0: Marie. Julia. Hast du dich jemals gefragt, ob Schildkröten flirten? Nein. Ich glaube auch, die flirten nicht. Sie turteln. Oh, wow. Pink Turteln. Ja.
1: Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Pappela Pap. Für euch am Mikrofon eure Sumpfdutterblume das des Vertrauens. Neben mir sitzt Goldmarie. Nee, gegenüber von mir sitzt. Ja. Und ich bin Juli Mulli, Super coolie. Wir das haben... Sieht, <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, geschrieben einfach lustiger aus. Dieser Witz ist von Metzalat von Tweedy.
1: Ich wollte gerade noch sagen, dass wir heute halt eine andere Aufnahmesituation haben. Wenn wir uns also ein bisschen anders anhören oder vielleicht irgendwie mehr Rauschen oder mehr Hintergrundgeräusche haben, liegt das daran, dass wir im Esszimmer sitzen. Denn wir haben noch neben unserem... Ähm, Interface, die Interface für am PC anschließen aus so ein kleines mobiles, ich glaube es heißt Zoom-Gerät oder so, ne? Und das testen wir heute jetzt mal. Ach, PapablaPap, das haben wir bisher nur bei Pack ausgemacht und dachten, wir machen es einfach mal so.
0: Und es hat Zoom gemacht. Ja, ich brauchte, ich musste, glaube ich, mal aus dem Büro raus, wegen der Arbeitsatmosphäre hat mich irgendwie so genervt. Und dann dachte ich so, komm, let's do jetzt haben wir schon voll lange zu Hause rumliegen, jetzt können wir das auch mal auspacken.
1: Ja, dann können wir heute doch sagen, heute ist ein ungenervter gute Laune-Podcast ohne Büroatmosphäre, oder? Was meinst du? Ja, okay. Was schätzt ihr jetzt vor? Hast du irgendwas vorbereitet? Konfetti oder Luftschlangen? Nein, ich möchte einfach nur, dass heute keine genervte Stimmung herrscht, weil ich habe nämlich auch noch einen Witz dabei und ich dachte, wenn ich meinen Witz erzähle danach, lachst du dich kaputt und dann musst du auf jeden Fall gut gelaunt sein. Okay, okay hau raus. Das ist ein richtiger Marie-Witz. Ähm, ich glaube, du wirst ihn nicht lustig finden. Ich fand ihn, ich musste schmunzeln. Ich dachte, das kann ich mit aufnehmen. Schmunzeln ist auch so
0: das Höchste der Gefühle bei Witzen, die du liest, ne? Mhm. Auch so bei TikTok lachst du auch nicht so richtig
1: dolle. Mm. Ja, hau raus. Okay. Juli, ich hab <lacht> Warum fängst du Witze an wie ich? Guck mal nach links, das ist deine Zebrina, ne? Ja. Ich habe mit der Pflanze ausgemacht, dass ich sie nur einmal im Monat gieße. Darauf ist sie eingegangen. <lacht> Doch, bin ich lustig. Ja? Ja. Oh, nice.
0: Richtig ja mal, ich richtig
1: einen rausgehauen, ja. Was wir auch noch raushauen müssen, ist vielleicht der Grund, warum wir unsere Podcast-Folge heute erst so spät hochladen, beziehungsweise auch erst so spät aufnehmen. Ja. Trudi ist passiert. Ja, Es ist einfach wieder Trudi passiert. Wir wollten eigentlich die Podcast-Folge wie immer Sonntagabend aufnehmen und haben gedacht, hey, Montag ist Feiertag, also können wir die auch ein bisschen später aufnehmen und wir haben mal ja keinen Stress nach hinten heraus. Ja und dann, 23 Uhr, hat Trudi sich gedacht … Ah ja, eben hatte ich irgendwas am Auge, aber das war eigentlich besser. Aber nee, nee jetzt finde ich es wieder blöd. Jetzt, jetzt möchte ich wieder ein bisschen leiden und möchte ein bisschen eitern und möchte mein Auge nicht mehr aufmachen.
0: Naja, so war es eigentlich nicht. Also mhm. du bist mit ihr nach Hause gefahren. Sie hat im Auto irgendwie geschrien.
1: Nein, sie hat einmal ganz kurz gequetscht. Also, ja, ganz ne? kurz
0: gequietscht und du konntest halt nicht zuordnen, ähm, warum. Und dann ähm, hat Trudi sich einfach hier hingelegt, hat erstmal so ihre vier Stunden gechillt, wie sie es halt so macht. Gepennt, mit erstmal Augen ein zu. Kleines Cooldown vom Leben. Ja. Und dann ist sie aufgewacht und ähm, hatte so ein richtiges kleines, sagt man, man sagt halt so Kletschauge, ne?
1: Ja, aber es war schon auch geschwollen, ne? Also war jetzt nicht nur so ein kleiner Zug, sondern es sah schon aus, als wenn irgendwas wäre.
0: Ja, genau. Aber meistens hat die Trudi halt irgendwie einen Zug auf den Augen oder so, weil sie sich irgendwie blöd hingelegt hat. Aber irgendwie haben wir dann ein bisschen Panik geschoben, haben dann so das Auge so mal aufgehalten, nichts gesehen, mit Taschenlampe wie so blöde, so verseitlich so reingeleuchtet. Und dann habe ich nochmal gesagt, so hey komm, jetzt machen wir das nochmal richtig, jetzt leuchtet mal einfach ins Auge, so einfach, sicher ist sicher. Und dann haben wir gesehen, okay, irgendwas hat sich, glaube ich, am Auge gelöst. Ja. Ja, hat die sich irgendwie so dumm gekratzt, dass sie sich da selber
1: die Hornhaut weggesäbelt hat, ne? Ein Stück. es war auch richtig eklig, weil in der Tierklinik wurde dann so eine Flüssigkeit aufs Auge geträufelt. Und dann hat die Tierärztin zu mir gesagt, jetzt können Sie hier mal gucken. Und ähm, alles, was irgendwie sich grün verfärbt, ist halt das, was irgendwie jetzt beschädigt ist. Und da war einfach so ein kompletter Riss von links nach rechts. Und dann hat sie gesagt, und jetzt muss ich noch mal gucken, ob noch ein Fremdkörper im Auge ist. Und dann hat sie gesagt, ich hole mal eben die Zange. Und ich oh. dachte mir schon so, oh mein Gott, oh mein Gott. Richtig Horrorfilm-Style, ey. Und dann hat sie wirklich mit der Zange so in, hinterm Auge so geguckt, ob da noch irgendwie ein Haar oder ein oh. Steinchen oder irgendwas ist. Und das war wirklich super eklig. Ja, ich muss sagen, Marie muss immer
0: mit in die Tierklinik, weil ich es nicht aushalte, emotional.
1: Nee, Juli ist echt nicht so gut da drin. Und
0: dann bin ich auch immer so unter Strom und so gestresst, dass ich mich überhaupt an gar nichts erinnern kann. Was hat der Hund?
1: Äh, der Hund ist ein Hund, das weiß ich <lacht> nicht mehr. Apropos Tiere und emotional, wir müssen noch was anderes erzählen, wenn wir gerade mal dabei sind. Ja, du geist dir richtig einen darauf ab. Naja, ich freue mich halt total für ihn. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir einen kleinen Pflegehund unverhoffterweise hatten, also aufgenommen haben, weil der Besitzer verstorben ist und jetzt einen zu Hause gesucht haben. Und der kleine Louis hat ein zu Hause gefunden und ist gestern, also am Sonntag, ganz spontan ausgezogen. Ja, und warum warum habe ich gesagt, du geierst dir einen darauf ab? Weil Juli das doch nicht so leicht verpackt hat, wie sie eigentlich dachte.
0: Ja, ich ein Tränchen verkullert. Ich, <lacht> <lacht> ich mag ihn halt doch gerne, aber der hat halt nicht hier reingepasst, leider. Eigentlich passt nichts zum Wolf. Der Wolf ist so, wo kommst du hier? Ich mag dich nicht, ist egal wer.
1: Ja, erstmal vom Anfang an, ja, äh. am Anfang. Ja, auf jeden Fall freue ich mich total. Aber ich muss sagen, ich war auch ein bisschen traurig. Tatsächlich nicht, weil er jetzt weg ist, sondern weil er richtig auf mich geschissen hat. Ja. Also das Erzähl ruhig die Geschichte, evil. das ist schon lustig. Er war ja am Donnerstag schon mal zur Probe bei der Familie und dann jetzt nochmal das ganze Wochenende, weil wir halt wissen wollten, ob es wirklich passt, weil da auch Kinder sind und ne, wie das halt so ist. Deswegen dachten wir, wir testen das erstmal. ich bin extra nicht mitgefahren, weil ich dachte, ich heule bestimmt wieder. Ja, dann habe ich mich nochmal getroffen mit äh, der neuen Besitzerin und der Hundetrainerin, und dann habe ich halt noch mal kurz gequatscht und wir haben noch mal so ein paar Sachen geklärt. Und der Louis hat mich gesehen und hat sich weggedreht und hat ganz offensichtlich mich nicht begrüßt und wollte auch, als ich so zu ihm gegangen bin, eigentlich keinen Kontakt zu mir. Also, ich glaube, er hat ganz deutlich gezeigt, dass er nicht mehr mit zu mir nach Hause möchte. Ja. Das ist natürlich für mich sehr traurig, aber für ihn natürlich sehr schön, dass Nein. er etwas gefunden hat, wo er jetzt bleiben möchte. Das war ja auch
0: so schön, dass er es das eindeutig gezeigt hat, quasi so, ich interagiere jetzt nicht mit dir, weil ich Angst habe, es mich wieder mitnimmst zum, ja. zum Wolf.
1: Ja, also ich glaube, dass wir für ihn ein gutes Zuhause gefunden haben und das freut mich total.
0: Voll, ja.
1: Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier gerade dabei sind, so aus dem Alltag alles rauszurattern. Ich hätte jetzt erst die Teubartigkeit gemacht, aber dann lass uns zuerst die Fragen machen.
0: Dass ich das jetzt nach zwei Jahren immer noch nicht hinkriege, oder?
1: Aber die Tollpatschigkeit ist ja erst seit ein paar Wochen dabei, oder? Okay.
0: Tollpatschigkeit der Woche mit Marie.
1: Das bin ich. Hast du dich gefragt, Juli, warum, ähm, für alle, die es nicht wissen, wer soll es auch wissen, Wie auch, wir haben ähm, noch keinen richtigen Eingangsbereich draußen. Das heißt, man kommt bei uns in den Garten, läuft so komische Steine entlang, die wild im Garten liegen, hat dann praktisch eine Art Auffahrt zur Tür. Das ist eigentlich eine Europalette. palette Darauf liegt eine USB-Platte und darauf liegt Erde und darauf so ein Autoteppich. Das ist gerade unser Eingangsbereich. Und ganz davor liegt noch so ein Metallgitter, um sich die Schuhe so ein bisschen abzu.
0: Ja, das ist nicht mehr da.
1: Hast du dich gefragt, wo es ist und warum es da nicht mehr liegt?
0: Ich weiß nicht, ich war schon, ich habe mich schon, also ich war, du hast irgendwas äh, lackiert. Da war ich schon wieder genervt, dass du wieder eine andere Stelle genommen hast. Weil du hast jetzt in drei Stellen, im Garten hast du einfach lackiert und jetzt haben wir irgendwo einfach so ein Taktor-Zelt auf dem Boden. Ja, schwarze, nee, so schwarze Vierecke, mal einen schwarzen Kreis mit einem X und dann war ich schon wieder genervt, dass du eine neue Stelle ausgesucht hast, dieses
1: Gitter. Aber ich habe nicht das Gitter, also ich habe es auch lackiert tatsächlich. Weil ich etwas anderes gemacht habe, aber darum habe ich deshalb habe ich es nicht weggeräumt, sondern wegen was anderem.
0: Ja, okay. Aber erstmal möchte ich wissen, warum nimmst du immer eine andere Stelle und nicht die gleiche?
1: Ja, weil ja alles weggerissen werden muss, oder?
0: Ja, okay, aber es ist ja nach und nach passiert. Das Jahr, jetzt haben wir überall schwarze Schnee. Da sieht noch russeliger aus, als es schon ist. Ach,
1: ist doch nicht schlimm.
0: Richtig, nee. Ich okay. mach mir selber Erzähl, dann Druck.
1: Was ist passiert? Ja, ich habe den Müll rausgebracht und ich habe den Mülleimer unter der Spüle rausgezogen. Da ist ein Biomülleimer und da haben wir so Papiertüten drin für den Biomüll, ja. die man mit in, den, ähm, Bio, in die große Biotonne werfen kann, die sich dann biologisch abbauen. Also es ist nicht Papier, es ist, glaube ich, Maisstärke-Tüten. Also es sieht aus wie Papier, ich habe keine Ahnung. Ja. Und ganz offensichtlich wusste ich, dass diese Tüte randvoll ist, aber ich habe natürlich gedacht, kein Problem. Ja, Wenn ich Packtüte sage, die packt das. Es ist eine Packtüte, kein Problem, die kriegt das hin. Also, also habe ich mir diese Tüte genommen. Bin damit rausgelaufen, natürlich, weil ich dachte, wenn ich schneller laufe, dann reißt sie vielleicht nicht, weil dann bin ich schneller an der großen Tonne. Und dann ist mir diese... An der großen Tonne, ja. Biomülltonne, ich hatte keine Schuhe an und keine Socken, weil es war warm. Und ich bin damit rausgelaufen. Und dann stand ich draußen vor der Tür und wollte gerade zur Mülltonne laufen. Und dann ist mir diese Papiertüte gerissen komplett. Und
0: oh, dieses Gitter?
1: Ja. Moment, meine Füße standen ja noch oben drauf, die nackt waren. Also hatte ich noch so vergammelte vergammeltes Obst und Gemüse auf meinen Füßen, dann ist es zwischen meinen Zehen durchgelaufen. Ih, das
0: ist das, das ekligste ist so Gefühl. Es widerlich, es
1: war so widerlich. Und dann fand ich das alles so ekelhaft, dass ich mir den Gartenschlauch genommen habe und meine Füße damit abgespritzt habe und dann das Gitter auch. Und dann habe ich aber dummerweise das Gitter natürlich hochkant gestellt und dann halt reingespritzt und dann ist dieses ganze eklige, gammelige Zeug halt durch das Gitter rausgespritzt und dann nicht irgendwie auf ja, dem okay, Boden. okay, aber das, ist ja, das sind da, also ein Gitter hat Löcher. Ja, ich war jetzt offensichtlich was dumm von mir. Und ja, dann musste ich halt tatsächlich die ganze Erde, die da drunter lag, ähm, wegmachen. Also ich musste dann das einfach mit so, einer, mit so einer, wie heißt das denn, Schaufel? Mit einer Schaufel habe ich dann die Erde genommen, wo dieses ganze gammelige Zeug war und habe <lacht> das auch in die Biotonne geworfen. Also dementsprechend haben wir jetzt kein Gitter mehr gerade, weil das noch, noch mal vielleicht vom Regen sauber gespült werden muss. Und auch noch so ein kleines Loch, weil ich da alles Ach, weggeschippt wir, habe.
0: Haben wir jetzt ein Rattenproblem eigentlich? Mm -mm. schade ich dachte so jetzt haben wir so eine kleine Ratte die für uns kocht einfach
1: Ratatouille -mäßig, meinst du Ja
0: wusstest du dass die Ratte gar nicht Ratatouille heißt
1: Die heißt nein das Gericht heißt Ratatouille Ja nicht sie die heißt, Ratte ähm, Ferdinand Fridolin
0: keine Ahnung es mehr so ich die Mäuse
1: von meiner Mutter die sie im Garten züchtet
0: Ja was heißt das sie ja die hat da irgendwie
1: Mäuse und <lacht> okay für die Ja die laufen da rum und meine Mutter füttert die und die füttert. sind so traulich und laufen da über die Terrasse und die freut sich wenn ihr die, die sieht Meinst du, de deine Mama ist so
0: ein bisschen wie so eine, so eine Disney-Prinzessin, aber in Urselig mit so Mäusen und Ratten. Also ein bisschen wie die, die, die verrückte Katzen Lady von den Simpsons. Oh wow. Also nicht, dass die rodi Urselig ist, aber so, man denkt immer, so Mäuse und Ratten sind so es bisschen. Aber Ursel hat sie ja auch. Also sie hat ja auch Rotkehlchen, die sie füttern. Ja, die sind richtig, irgendwie sind Rotkäppchen, Rotkäppchen, wow, <lacht> sind Rotkehlchen, Rotkehlchen schon immer so gewesen.
1: Dass die so zutraulich sind? Nein, Voll. das kam mit der Zeit. Spatzen auch.
0: Ey, ich bin letztens im Schuppen, also du, du lässt ja immer blöderweise oder ärgerlicherweise die Schuppentür auf, ne? Und ich lüfte. Ja, was ist mit meiner Stimme <lacht> los? <lacht> Und dann bin ich in den Schuppen gegangen, habe irgendwas rausgeholt, ich weiß gar nicht, Wäsche oder so. Auf einmal chillt so einfach ein Rotkäppchen, warum sag ich immer Rotkäppchen? So ein Rotkehlchen auf dem... Ähm, Regal im Schuppen. Ja, genau, da wo unsere Putzsachen stehen. Ja, ich dir genau sagen, warum? Nee, warte mal kurz. Okay. Und dieses Rotkehlchen war einfach so, yo Bro, was geht? Dass es das mir nicht so noch mit so einem Flügel so ein High Five gegeben hat, war alles. <lacht> In meiner Vorstellung, also wenn ich mich zurück äh, zu erinnere, hat dieses Rotkehlchen auch so eine Sonnenbrille auf und so eine Goldkette. So, yo,
1: was geht? Passt auf jeden Fall. Ja. Ja, ich kann dir genau sagen, warum. Mhm. Und das ist auch wieder so eine Sache, die habe ich dir noch nicht erzählt. Wegen Ja, die ist mir ausgekippt, die Hörse.
0: <lacht> Aber eigentlich ist das meine Tollpartikel der Woche. Weil ich habe eigentlich, ich dachte, ich wäre richtig klug, weil die Hunde essen ja Hirse. Und ich habe dann daraufhin also im nicht Internet. Nur,
1: auch unter anderem. Ja, ja unter
0: anderem, weil es ist irgendwie so ein Getreide, was unfassbar. Genver Ein
1: ursprüngliches Getreide, was kein Gluten enthält.
0: Ungehen verändert. Oder na klar. Gluten, irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann davon irgendwie 25 Kilo bestellt, weil ich dachte, na klar, ey, vorsorglich, als äh, Hundemam, ich habe ich hab das drauf. Ich bestelle jetzt 25 Kilo und dann haben wir für immer Hirse. Gute
1: ja. Idee. Ja, ja, leider
0: war die Hirse nicht geschält. Und dann konntest du die kochen und kochen und die Scheiße ist einfach nicht auf Und das war halt auch
1: paar dreckig und so. Ja, und seitdem stehen 25 Kilo Hirse. Im Schuppen. Mir fällt doch gerade ein, wir haben eine Freundin, die hat Vögel. Wir könnten hier einfach 25 Kilo Hirse schicken. Jo, weißt du, was du bezahlst? Dann schicken wir einfach jede Woche. Können wir uns so lieber neue Brief, Freunde suchen. So einen Brief, wo immer so 20 Gramm drin sind oder so. Geil.
0: Das klingt auch nach so einem richtigen Drogendeal. 20 Gramm. Oh Gott. Ja, hast du nochmal 20 Gramm Hirse? Hirse?
1: Hirsi? Ja.
0: Was wäre das wohl für ein Drogeneffekt, wenn du so, wenn Hirse wirklich ein, ähm, du könntest fliegen. Oder so eine Superkraft. Ich du könntest klingt, piepen. Wenn so richtig... Mm,
1: das ist ja wirklich nicht cool. Mm -mm. Ey, Leute, piep, piep, piep. Ey, hast, hast du Bock, am Wochenende richtig einzupiepen? Ja, aber das klingt schon wieder ein bisschen mystisch. Also, ein zu piepen klingt schon wieder so, als wenn du Bock drauf haben wollen würdest. Also, mystisch klingt das alles andere, aber... Danach, das klingt so nach einem... Das mal ein Piepen klingt ein bisschen so, als wenn es so eine war für was anderes wäre. Ja,
0: was hast du am Wochenende gemacht? Oh, ich habe mir richtig weggepiept, Alter. Ja. ja, stell
1: dir mal vor, du sitzt <lacht> auf so einer Stange und
0: piepst halt einfach so. So Jugendliche, die so, auf so abends auf so einem Kinderspielplatz sind, einfach so piepen. Das ist ja so ein richtiges Pfeifkonzert.
1: Ich wusste auch gerade gar nicht, wie piept man denn. Also man macht ja nicht Piep, 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 sondern das ist ja einfach das Geräusch. Warum macht man das? Warum sagt man noch wow, wow, ein Hund hört sich nicht an wie wow, wow. Es ist aber auch länderunabhängig. Macht man das in jedem Land so?
0: Nein, unabhängig. Das ist dann unterschiedlich, oder?
1: Nee, dann wäre es länderabhängig. Länder Ach ja, Ach,
0: stimmt. Dann also ich auch richtig unabhängig.
1: Du hast viel zu laut geschrien. Ja, sorry. Okay. So, jetzt mal hier raus jetzt aus der Quatschzone. Ja, wir
0: haben ja schon tausend, jetzt kriegen wir wieder Hate. Ja. <lacht> Könnt ihr bitte dann sagen,
1: ab wann das Thema wirklich losgeht? Nö. Ach, Julia.
0: Es war ein Spaß. Man, kennst du das nicht, wenn du einen Spaß machst und jemand sagt dann so, oh Julia, das hat dann so ein, du nimmst diesen Spaßeffekt daraus, als hätte ich das wirklich ernst gemeint. Mir nicht.
1: Ich verstehe halt manchmal deine Witze, nicht es tut mir leid, das liegt leider nicht Es war auch an kein mir. Witz, sondern es war ein, ein, Spaß, sarkastisch. ein Spaß. okay. Ich habe drei Fragen dabei. Hm. Und zwar sind es drei Fragen, die wir heute besprechen werden, die nichts mit dem Thema zu tun haben, aber ich habe sie rausgesucht und sie sind in diesen Fragenkarten gewesen und wir hatten sie noch nicht, glaube ich. Ja, Einmal habe ich ein bisschen umgeschrieben. Schwierig
0: zum Thema was zu finden, oder? Ja,
1: okay. Ja, auch raus. Ja. Also, was war dein schönstes Urlaubserlebnis?
0: Mm, Thailand. Einfach, weil das so eine richtig andere Kultur war. Es war schon ganz geil. Essen und so, Umgebung. Einfach so, man hat so voll das freies Gefühl, wenn man so in Sommerkleidung Roller fährt und dann so durch so Palmen und so. Ist schon geil. Das glaube
1: ich. Das klingt auch richtig cool. Ja. Und bei dir? Ich glaube, also ich habe ja noch nicht so krass ferne Länder bereist, außer mit dir. Die schlimmste Erfahrung deines Lebens. Ja, das war nicht so schön. Aber sonst fand ich tatsächlich Kreta ziemlich cool, ja, einfach, weil wir da so rumgefahren sind. Ja, Ich hätte halt auch noch mal Bock, das noch mal zu machen, aber vielleicht noch mal ein bisschen länger und vielleicht halt nicht, also vielleicht mit einem Bus, das wäre halt oh. auch schön. Ja, ich muss
0: übergeben. Weißt du, was es ist, wenn jemand so oft von Dingen redet, fange ich an, genervt davon zu werden. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Mhm. Ähm, aber wenn jemand die ganze Zeit sagt oder kein anderes Thema mehr hat, denke ich so, boah, jetzt habe ich gar kein Wort mehr darauf, weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Ähm Soll ich dir mal was sagen gerade? Ja, ich wollte nur sagen, Kurs wäre noch auf Platz drei.
1: Kurs. Ja, fand ich, also ich fand Greta viel schöner, glaube ich. Ich auch. Ich habe gerade hier Kreta gedroppt und ich habe ja eben gesagt, die Fragen haben nichts mit dem Thema zu tun, aber uh, vielleicht, uh, vielleicht uh, I got you. Okay, nächste Frage. Was ist eventuell jetzt auch durch Corona dein aktueller Lieblingsplatz? Hat sich das geändert? Also ne, vielleicht war es vorher die Rheinpromenade und jetzt ist es vielleicht was anderes, was nicht mehr so menschenüberladen ist.
0: Also früher war ich immer sehr gerne mit dir am Paradiesstrand, als wir noch in Unterwil gewohnt haben. Und mittlerweile ist es äh, der Wald, in den wir immer fahren, den ich jetzt aber nicht droppen werde, weil ich nicht möchte, dass das, dass das öffentlich wird. Weil Stier. ich nicht, das ist jetzt schon so überladen irgendwie. Mir gehen die ganzen Spaziergänger irgendwie auf den Sack.
1: Wir sind auch Spaziergänger, aber gut.
0: Nee, aber wir haben Hunde dabei.
1: Oh, das ist okay, das ist was anderes, ich verstehe. Aber, ja. Ja?
0: Und ich, oh, das klingt auch voll unfair, aber ich weiß schon, ich muss morgens von sieben bis 9 mit den Hunden rausgehen, weil von 9 bis zehn äh, sind da die ganzen Laufräder und irgendwie Kindergruppen. Und dann denke ich mir so, äh,
1: nee, kein Bock, stehe ich lieber früh auf. Nicht, weil wir das jetzt so kacke finden, sondern weil es einfach dann anders ist, wenn es so voll ist.
0: Ja, das ist einfach, man fühlt sich nicht wohl, wenn es voll im Wald ist. Irgendwie ganz komisch.
1: Das ist ja auch für die Hunde nicht so schön, wenn man die ganze Zeit irgendwie... Ah ja,
0: für Kinder ist es bestimmt geil. Ja, aber ich glaube auch. Für uns nicht.
1: Also feel free, do it. Vielleicht könnte man so Zeiten einrichten im Wald, so Kinderzeit, Rentnerzeit. <lacht> oh, Rentner, Rentner
0: sind auch so nervig. Aber Julia. Weißt du, Nee, nee, weißt du, warum Rentner nervig sind? Warum? Sag's mir. Weil Rentner im Wald wirklich Rentner sind. Die rennen, als gäbe es keinen Morgen mehr, Alter. Und da fliegen die Walking-Stöcke, dass sie dir nicht nebenbei, wenn sie dich überholen, aus Versehen ein Auge ausstechen, ist alles, oder?
1: Das richtige Rodi-Style übrigens. Die, geben die gehört dazu. <lacht> Einfach mal Gummi geben im Wald. Ich liebe das auch, wenn die Rodi dann zum Walken geht und ich sehe die dann, dann kommt die mir ja entgegen, wenn ich gerade spazieren bin und die kommt gerade aus dem Wald, weil die geht ja, die geht ja mitweg um so morgens ja, ja lustig Hat die immer so eine Cappy auf, hat die ihre Walking-Stöcke. Die so, ja, hat einen die, Schritt drauf, mal, und ja. dann ihre Joggingbuchse. Ja,
0: man darf jetzt nicht vergessen, Rodi hat jetzt Airpods.
1: Ein bisschen süß ist das, wie die ja, da lang läuft. Ja. Und
0: dann, wenn sie sich mit dir unterhält, dann macht sie einmal kurz Tipps auf ihre Airpods und dann so, Entschuldigung, ich habe noch gerade mein Herrbuch gehört, <lacht> was ich noch erzählen wollte. Die Rodi hat ja letztens zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe, so, ja, du kannst ja auch mal wieder rausgehen, du kannst ja auch mal wieder irgendwas machen. Mm. Ne, irgendwie so subtil, so, ja, ich wusste ja nicht, dass du, also Sport machst nur im Fitnessstudio. Ja. Also hat mir subtil gesagt, so, jo, mach mal wieder Sport, was mit dir? Und dann war ich in meinem Auto und ich bin einkaufen gefahren und ich denke so, was ist denn das für eine McFit-Karte? Hat <lacht> einfach die Rodi, ich weiß nicht, woher, so eine alte McFit-Karte von mir gefunden und in die Mittelkonsole
1: vom Auto gelegt. Ja, das ist Rodi. Ja, das ist Rodi, Stell dir meine Kindheit vor. Na, eine Ansammlung ah. von subtilen Hinweisen, dass ich Dinge erledigen muss. <lacht> äh,
0: Juli, ich habe mal eine kurze Frage. Wie schreibt man adipös? <lacht>
1: ja, genau. So ungefähr wäre sie. <lacht> nee, Quatsch. Okay. Äh, dritt, nee, Hast du schon gesagt, wo du am liebsten wärst? Ach so. Ähm, also tatsächlich, ich glaube, der Wald war es vorher. Der Wald ist es immer noch. Mhm. Aber ich kann mir halt gerade nicht so vorstellen, jetzt wo die ganzen Geschäfte wieder, also Außengastronomie aufhört und man wieder so dahin gehen kann und so. Und ich sehe Fotos und Insta-Stories und sowas von Leuten, die jetzt gerade irgendwie in Restaurants sitzen und dann laufen da Leute vorbei. Und ich bin, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, mich irgendwo hinzusetzen, wo drumherum 200 Leute langlaufen. Also, es macht ja. mich ganz nervös. Ich also, das auch ist
0: ganz befremdlich. Ich
1: würde auch noch ein bisschen Zeit brauchen, glaube ich, um da wieder reinzukommen. Auch jetzt, viele von unseren Freunden oder Bekannten sind auch jetzt direkt am ersten Tag, wo es ging, irgendwie rausgegangen und waren essen und haben es voll gefeiert und so. Und ich denke mir, hey, ja, cool, ich hätte auch voll Bock drauf, aber entspannt und nicht jetzt, wo es so voll ist, weil das irgendwie, das hat mich vorher schon gestresst, wenn es zu voll war. Und jetzt wird es mich, glaube ich, noch mehr massiver stressen.
0: Ja. Ähm, es ist interessant, wenn irgendjemand hier Psychologie studiert, welche Art der Angststörung hat sich da jetzt entwickelt?
1: Soziale Angststörung. Also es ja. ist ja keine soziale Angststörung, aber Nein, nein, nein.
0: Das, ich wette, da gibt es wieder irgendeinen Grund after Pandemie. Ich hätte einfach gesagt Soz Soz Phobie.
1: Vielleicht auch einfach, ähm, dass man dass viele Leute sich einfach jetzt an die, also die Alltagsumgewöhnung jetzt wieder kommt weil es war schlimm, am Anfang weniger Leute zu sehen und jetzt denkt man, ist es ist schlimm, wieder mehr Leute zu sehen. Also vielleicht sind wir einfach krasse Gewohnheitstiere, wir beide.
0: Ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen schwierig, Menschen zu sehen.
1: Ja, okay. Also auf ja, lange Ja, als Zeit. Intro so, ne? So, ja. Ja. Letzte Frage. Revue passierend in wen warst du das erste Mal so richtig verliebt? Also mhm. richtig verliebt. Nicht nur eine Schwärmerei, sondern wirklich, wo du gedacht hast, so okay, jetzt weiß ich, was es bedeutet.
0: Boah, ja, meine erste Freundin. Also erst, erst eigentlich würde ich sagen, Vanessa von No Angels. <lacht> aber ich glaube, das war trotzdem irgendwie eine Schwärmerei.
1: Deine erste Freundin, mit der dieses On-Off-Ding war? Mhm. Okay. Auch Bei am Anfang direkt oder kam das mit der Zeit erst? Nee, das hat sich, ich glaube, dieses Toxische hat es irgendwie gemacht. Okay. Bei dir? Also ich glaube, dass ich meine erste Partnerin, habe ich ja 15 oder so oder 14, habe ich gedacht, ich wäre in sie verliebt gewesen. Aber ich glaube, das war nur eine sehr intensiv ausgeprägte Schwärmerei und das war aufregend. Mhm. Und dann hatte ich noch mehr Schwärmereien. Aber so richtig das erste Mal, dass ich wirklich Herzschmerz hatte und richtig verliebt war, war mit einer Person, mit der ich gar nicht zusammen war, wo es eher so ein bisschen hin und her und schwierig war. Und das, ähm, das war echt, das war mies, da hatte ich wirklich Herzschmerz.
0: Okay, aber so richtig Herzschmerz hatte ich irgendwie noch nie, außer als man dann gesagt hat, man trennt sich jetzt, aber dieses On-Off, so.
1: Plot twist, let's try it. Ich mach Schluss. <lacht> Tschüss. <lacht> genau, so wird es wahrscheinlich laufen. Du wärst wahrscheinlich erstmal erleichtert, dass du die Zeit für dich hast. Nee, ich glaube, du wärst erleichtert, dass du Zeit für dich oh, hast. Ja. Der
0: Spieß hat sich jetzt gerade ja bei uns äh, umgedreht. Erst war ich so, boah, ich brauche mal Zeit für mich. Also als wir diesen stressigen Alltag hatten und überall irgendwie waren. Und jetzt denkst du so, boah, ich bin froh, wenn du weg bist oder bitte geh, ich brauche Zeit für mich, ne?
1: Ja, ich brauche die Zeit nicht für mich, also ich bin ja auch super viel alleine im Wald und beim Pferd und so, aber ich wäre einfach gerne wieder hier zu Hause in diesen Räumlichkeiten alleine. Juli war letztens mal oben am Tag und hat im Bett gelegen, weil es ihr nicht so gut ging und ich war unten und es war einfach schön. Weil ich sie nicht gesehen habe. so Es war einfach gut, weil wir haben ja hier auch keine Tür. Das heißt, man kann hier bei uns nicht räumlich nicht so richtig abgrenzen. Man muss halt dann sagen, einer liegt oben im Schlafzimmer und einer ist halt unten. Und das war wirklich sehr schön irgendwie. Das freut mich immer. Ja, dann lass uns doch jetzt mal die grandiose Überleitung von unserem Favorite Place Kreta mhm. zu unserem heutigen Thema finden. Na, Bock drauf?
0: Ja, ich ja. wusste jetzt nicht, ob ich irgendwie singen also, sollte, sie ist die Königin der Überleitung, ja. weil du so dich, so, dich schon so positioniert hast, okay. körpersprachlich.
1: Heute machen wir was, worüber wir eigentlich nicht sprechen wollten, aber wir reißen es ganz kurz an und zwar habt ihr alle mitbekommen, dass... Am Dienstag, also stand jetzt in, oh mein Gott, in zwölf Stunden, wir haben nämlich gerade zwölf Uhr. Es kommt direkt im Nullo Online, ne? Ich glaube schon, ja. Die erste Folge von Princess Charming Online kommt. Und ich dachte immer, hey, Trash-TV ist überhaupt gar nicht mein Ding und so. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wir gucken uns das an, weil es ist super interessant, ja irgendwie doch. Haben ja gemeinsam mit ähm, Kitschig und Litschig, mit Auf Toast, Maybe Gaby und Wie Frau Liebt, so ein kleines Format. Das könnt ihr euch gerne auch Mittwochabend auf Insta angucken, da gehen wir nämlich live und reden so ein bisschen über die erste Folge. Und seitdem ich weiß, dass wir darüber ein bisschen was machen, habe ich mich damit auseinandergesetzt und bin into. Ich bin richtig drinne. Ach Marie, die sucht
0: Verschwörungstheorien. Also das heißt Verschwörungstheorien, aber irgendeine Kandidatin postet was und Marie ist so, ist sie vielleicht Single? weil da steht, sie sucht und alle so, obviously Marie, sie spricht einfach nur irgendwas in der Gesellschaft an. Ja, okay, wollte sie uns keinen Hinweis? Nein, Marie, ich glaube, sie wollte uns
1: keinen Hinweis geben. The tea is hot. ist hot. Bin richtig drin. Und übrigens die Überleitung war, weil das Ganze auf Kreta gedreht wurde, glaube ich, ne?
0: Sie ist die Königin der Überleitung, Marie. Ja,
1: das bin ich.
0: <lacht> Juhu!
1: Nee, auf jeden Fall bin ich richtig into und wir haben uns natürlich auch schon die ersten 25 Minuten angeguckt, weil wir jetzt ja richtige Fangirls sind.
0: Also ich bin, ich wäre immer noch gerne die kritische Stimme, weil ähm, ich solche Formate immer kritisch sehe, gerade auch mit lesbischen Frauen,
1: ja, oder queeren Frauen, ne? Also ja, ich wir dachte, haben ja auch du antwortest mir nix nicht, das ist ein Podcast. Ich finde es sehr wichtig, dass wir auch noch mal kurz erwähnen, dass bei Princess Charming ja auch eine non-binäre Person mitmacht mm, und auch eine bisexuelle sorry. Frau dabei ist.
0: Sorry, sorry, dann äh, korrigiere ich mich und sage von einem, wie sagt man das denn, richtig, queeren Format? Ja. Ja, okay, so, richtig gegendert, hoffentlich. Ähm, ja, weil ich weiß immer nicht, ob ähm, Frauen und Personen, sagt man das dann so? Ja. Ja. Ähm, ich hatte immer Angst, dass das, dass das, dass, dass, ähm, dass es dann zu sexualisiert wird und falsch dargestellt wird, weil wir versuchen ja irgendwie sichtbar zu sein und wenn dann wieder so ein falsches Bild oder so ein so ein verdrehtes Bild nicht an falsch,
1: die, sondern einseitiges Bild vielleicht. Ja,
0: ja, genau. Also so ein, so, ein, so ein genau so dieses Bild, was man eh schon hat, dann auch dargestellt wird. Da habe ich immer so ein bisschen sich immer kritisch, weil ich denke, so, ja, komm, irgendwie versuchen wir sichtbar zu sein. Und dann kommt da so ein Format an den Start, was echt reich weiter hat. Und dann kommt wieder so eine sowas um die Ecke. Weißt aber du, davor habe ich ja so, noch nicht. Ne? Ja, Angst ist auch ein bisschen übertrieben, so, aber da, da, deshalb bin ich immer noch kritisch. Aber ich habe tatsächlich auch mit so ein paar Kandidatinnen geschrieben und ähm, alle haben gesagt, hey, das wird ein richtig cooles Format und es hat richtig Spaß gemacht. Dann dachte ich mir so, okay, cool. Ich finde auch die Kandidatinnen alle cool. Also fast alle.
1: Und dann habe ich heute was gelesen. Warte, lass mich erstmal noch auf deine erste Sache eingehen, warum ja. du das vielleicht so empfindest und warum du Schiss, also was heißt Schiss, aber warum du so ein bisschen im Hinterkopf hast, dass du Angst hast, dass das irgendwas so einseitig dargestellt wird und man vielleicht über den Kamm geschert wird. Ich glaube, mhm. das liegt daran, dass wir ja auch bei uns im Bekannten- und Freundeskreis sehr, sehr viele Leute haben, die nicht in dieser queeren Bubble leben und die vielleicht nur uns als queere Person kennen und sonst halt keine Berührungspunkte haben mit queeren Leuten. Genau, und dann auch wir immer hören, ey, ihr seid irgendwie voll anders als ich mir irgendwie Lesben vorgestellt genau. habe oder so. Und dann denken wir uns so, nee, wir sind eigentlich, also wir sind ja ganz normale Personen in der queeren Community und das normal ist alles nicht, okay. Wir
0: sind einfach Menschen. Ja,
1: normal in Anführungszeichen, habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Wenn aber dann ein Format kommen würde, was wir jetzt ja einfach nicht hoffen würden, wenn ich nicht ausgehen, was super krasse Klischees zum Beispiel bedient, würden halt alle Leute, die nicht in dieser queeren Bubble sind, halt das Gefühl haben, oh wow, alle queeren Leute sind so, wie es genau dieses Format zeigt. Und das möchten wir halt nicht. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr gut, dass die Frauen die oder die KandidatInnen, I'm sorry, die bei Princess Charming mitmachen, breit gefächert sind. Wir mhm. haben ja da. Ja, das wollte ich auch gerade ist, sagen. Das ist total cool, dass das wir alle richtig, ja. Typen dabei haben. So, ne? mhm. Das finde ich wirklich sehr cool. Und ich finde es auch mega gut, dass das Alter also von 20 an bis Anfang 30 geht, weil man ja auch ganz oft irgendwie gesagt bekommt: äh, Du bist 20, du bist noch voll jung. Ja, und ich kann aber auch mit 20 weiter sein, als du mit 30. so. Also finde ich es gut, dass da auch verschiedene Altersklassen gezeigt werden und verschiedene Typen einfach. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es laufen wird.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ich, ich bin freudig erregt.
1: Ja, ich finde auch, also ich freue mich auch total auf unser Format, was wir haben und dass wir da die einzelnen Folgen durchsprechen und dass wir jetzt schon mal so ein bisschen darüber reden, finde ich auch gut, denn nachdem wir die ersten 25 Minuten gesehen haben, habe ich so ein bisschen nachdenklich und dachte so, okay, natürlich muss man in der Vorschau Dinge zeigen, die reißerisch sind, damit die Leute einschalten, natürlich. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst, kleiner Clemmy. Ja. Ja, ich bin halt ein kleiner Klemmi, gar keine Frage. Trotzdem war ich so, okay, also wenn ich jetzt bei einer Produktionsfirma arbeiten würde, ich habe ja schon mal in der Redaktion gearbeitet, ich weiß, dass das so läuft und ich weiß, dass man halt zum... zum zum Teasern die krassen Szenen nimmt, damit die Leute auf jeden Fall einschalten und auf jeden ja. Fall Bock haben. So, gar keine Frage. Aber das ist ganz
0: ehrlich, das machst du doch auch bei einem Podcast. Natürlich. Also bei Pack Aus packen wir da ja auch ähm, so eine reißerische Stelle ganz am Anfang, dass die Leute denken, äh,
1: warum geht's wohl? Ja. Machen wir uns nichts vor. Ich war trotzdem so, dass ich mir so dachte, also nicht, dass es irgendwie judgement sein soll, aber ich war überrascht darüber, <lacht> dass so viele knutsch gezeigt worden sind direkt. Weil ich dachte, sei, so, die sind da doch nur also ich weiß, ich weiß es gar nicht so genau. Vier Wochen, also in meinem Kopf dachte ich, die sind so locker, so ein halbes Jahr sind die auf Kreta. Quatsch, auf gar keinen Fall. Die drehen ja vielleicht vier oder sechs Wochen. Mhm. Dann hat man 20 KandidatInnen. Das heißt, theoretisch könnte die Princess Charming, also Irina, mit 20 Leuten sich anbandeln. Aber da fliegen ja auch schnell welche raus. Also bleiben vielleicht nach ein, zwei Wochen noch zehn Leute übrig. Und gefühlt hat sie mit 15 Leuten schon in der Vorschau geknutscht, wo ich mir dachte so, hä, hey, krass, wie schnell. Oh, also das ja. ist mein Empfinden, ich bin auch ein bisschen klemmi einfach. Naja,
0: weißt du, warum das dein Empfinden ist? Weil es, glaube ich, so geschnitten wurde. Du hast das ähm, Kennenlernen gesehen, alle Kandidatinnen wurden in diesen drei Autos angefahren und dann kam diese zehn, bam, 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 bam. Und du dachtest wahrscheinlich, es war alles am ersten Tag und deshalb speichert dein Gehirn das vielleicht so ab. Ich, we ich weiß nicht, ich finde irgendwie, dass so ein Kurs auch überromantisiert wird irgendwie und... Marie, ganz ehrlich, natürlich kannst du mit verschiedenen, du hast auch jetzt mit verschiedenen Menschen sexuelle Spannungen, nur hast du nicht die Freiheit, weil wir in einer monogamen Beziehung leben und das nicht abgeklärt haben, mit jedem rumzuknutschen, mit dem du willst, könntest du, wenn wir das absprechen würden so. Und die Frage ist, würdest du es nicht machen, wenn du quasi Single wärst, auf der Suche wärst? Ich meine, du machst bei so einem Format mit, wo du einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Kandidatinnen sind? 20. Es? 20? Ja, eben.
1: Ich dachte, das sind irgendwie 10. Nein, das ist das ja, was ich meine, dass du vier Wochen lang 20 Kandidatinnen hast. Das heißt, Ja, das macht doch so mit der Zahl ist doch egal, Nein, ob lass 10 mich 20, doch mal oder 30. Kurz, überleg doch mal, Die haben, das heißt vier Wochen sind 7 14 28 Tage und sie hat mit 20 Leuten also könnte sie knutschen, das heißt, sie müsste eigentlich fast jeden Tag mit einer anderen knutschen. Ja, die kann
0: auch mit, ein, mit, mit zwei an einem Tag. Marie, chill doch mal. Mach das doch mal so, die, die Schranke in deinem Kopf auf, ey.
1: Also ich würde das jetzt nicht verurteilen oder so, aber wenn ich mir das für mich persönlich vorstelle... <lacht> ist
0: es du so Leute, die sagen, ich will es nicht verurteilen und ich bin
1: auch gar nicht voreingenommen, aber... Nee, ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich mir so denke, so, eigentlich ist es... Nice, also warum was kann ey? ich das vielleicht Also ich bin jetzt nicht Single und so, aber ich verstehe auch, was du meinst, dass du sagst, so, ey, sie ist ja da, um jemanden zu finden und es muss ja auch passen beim Küssen und auf der ja. sexuellen Ebene und so, gar keine Frage.
0: Ey, als hätte aber ich könnte es
1: einfach nicht. Also ich, Doch.
0: ich glaube, dein Kopf kannst du dich gerade nicht vorstellen, weil du in der Situation nicht bist. Aber ich glaube, das klar geht das. Wir hatten alle mal Zeiten, und haben wir in der Disco mit zwei Leuten rumgeknutscht, kein Problem. An einem Abend habe ich das echt noch nie gemacht. Ja, ich auch noch nicht, aber es gibt <lacht> Aber ich weiß ich finde so, ich bin auch so eine Person, das habe ich leider festgestellt, dass ich immer sage, nee, ich gehe voll unvoreingenommen an Menschen ran und dann gucke ich mir so ein Instagram-Profil an, bin so ekelhaft judgend und sage dann so, ja, die Person macht jetzt auf jeden Fall nur für Klicks und dann beschäftige ich mich mehr mit dieser Person und denke so, ja, fuck it, hast du einfach eine andere Love-Language oder du benimmst dich einfach anders. Ich, voll, ich bin am Anfang sehr, sehr hart judgend und dann beschäftige ich mich mehr mit dieser Person und dann fallen diese Vorurteile nach und nach ab.
1: Das ist ja auch richtig gut. Ich meine, wir hätten ja auch zum Beispiel alle jetzt bei der Princess Charming, die einfach einen sehr konservativen Beruf hat, was ich überhaupt nicht, also was das heißt konservativ? Ja, ja, Rechtsanwältin ist halt schon was, was jetzt nicht so was ist wie Grafikdesignerin oder Künstlerin oder Ach so. Freigeizberuf. So, ne? Ach also, du
0: sagst, auf, aufgrund ihres Berufes sagt könnte man ihr nachsagen, dass sie nicht open-minded wäre?
1: Genau, und das finde ich halt so gut, dass es nicht so ist.
0: Ey Marie, ich weiß auch nicht, ich, diese Schubladen, die du gerade irgendwie auf und zu machst, ich bin ja, richtig verwirrt. Also bist du <lacht> jetzt pro Knutschen oder nicht? Weil auf der einen Seite sagst du, wie kann man? Und auf der anderen Seite, ich will es auch machen, ich
1: verstehe es nicht. Also das, wie kann man, ist halt gar nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern es ist eher so gemeint wie dass ich mir, wenn ich mir das selber vorstelle... Ich stelle mir gerade vor, wie Irina hier diesen Podcast hört und denkt so,
0: ihr habt mir gerade 40 Minuten meines Lebens geklaut. Die Zeit weiß, gibt mir also keiner mehr
1: zurück. Mich, äh, hier paar Wochen unseres Lebens geklaut mit dem ganzen Kram.
0: <lacht> aber du! Ja. Schon also mal jetzt, sogar keine Ahnung, haben. aber du, Irina. Nee, ähm, darf ich die Frage beantworten? aber ah, Welche Frage? Nein, Was ich go. damit meine, also... <lacht> Kann ich meine Frage antworten, was ich damit meine? Ich habe mir halt,
1: ich habe das halt gesehen und war so, oh, sie knutscht mit ein und dachte mir so, warum schockiert mich das jetzt? Also wa warum bin ich davon jetzt so getriggert? Und dann habe ich überlegt. Weil sie dir gefällt. Nein, weil <lacht> tatsächlich ist sie wirklich nicht so ganz mein Typ. Tatsächlich habe ich mir gedacht, das. Triggert mich nicht so richtig, sondern es beschäftigt mich, weil ich es mir für mich persönlich nicht vorstellen kann. Mhm. Warum nicht? Weil ich vielleicht nicht so open minded bin wie sie. Ja. Warum nicht? Weil ich vielleicht ein Klemmi bin. Scheiße, bin ich das überhaupt gern oder wäre ich vielleicht auch gerne so wie sie? Ja. Das ist so der Gedankengang, den ich habe, dass ich, glaube ich, deswegen das Ganze so ein bisschen hinterfrage, weil ich mich halt frage, ähm, wäre, wäre das nicht auch was, was ich vielleicht mal gerne machen würde oder warum warum beschäftigt mich das jetzt überhaupt? Ja,
0: das ist auch so ein Thema, was ich noch ansprechen wollte. Und zwar darf man auch nicht vergessen, klar, es ist eine Dating-Show. Andersrum hast du aber wieder 20 Menschen oder mit Irina 21, mhm. dann, mit denen du dich irgendwie identifizieren kannst, wo du dich vielleicht in einer oder anderen Person irgendwie wiederfindest, wo du die dann vielleicht auf Social Media findest und dich vielleicht, also weißt du, so, wenn du jetzt jünger wärst und du schaust diese, du bist so nicht ganz so gefestigt in deiner Sexualität, schaust diese Show und denkst so, cool. Ja. Einfach cool. Das cool. Du auf jeden gefällst Fall. mir, ich weiß nicht
1: weil du sie, du hast einen Stil, den finde ich gut oder genau. du bist mein Typ oder so und ja. ich möchte irgendwie mehr über dich erfahren und ja. ich finde es cool, dass du da mitmachst.
0: Genau, was habe ich nämlich auch nach, der, nach diesem Trailer oder diesem Sneak Peek mich auch einfach so auf die Profile von manchen KandidatInnen gegangen und habe dann auch geschrieben so, ey, ich wollte dir ja nur sagen, ich hab den Trailer geguckt, ich finde deinen Style richtig cool oder sowas habe ich halt geschrieben. Ach,
1: voll nett von dir.
0: Nee, nicht, also das heißt voll nett von mir, ich, das ist einfach mein Empfinden und ich mach gerne so Leuten, das war ja auch, ja, doch Komplimente oder, ich weiß nicht, schreib dann einfach so, hey cool, fand ich cool, was du gesagt hast oder so,
1: ich weiß nicht. Vielleicht kann man auch sagen, ey, Juli, deine Meinung interessiert keinen Chill, aber... Nee, das ist voll wichtig, weil das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, dass, wenn wir die Single-Börse machen und im Nachhinein uns die Kandidatinnen schreiben, hey, ich habe voll viel Feedback bekommen, ich habe jetzt vielleicht kein Date bekommen, aber mir haben voll viele Leute geschrieben, dass ich eine tolle Ausstrahlung habe und voll mhm. sympathisch bin und das hat mich schon voll gefreut und mein Selbstbewusstsein aufgebaut mhm. und vielleicht ist das auch das, was du gerade machst, wenn du den Kandidatin einfach schreibst, ey, ohne Scheiß, das Hemd stand dir voll gut oder du hast voll die schönen Augen, das hat mich irgendwie voll berührt und cool, dass du mitmachst und ich glaube, dass ist jetzt vielleicht nicht das Date und die Liebe, die sie mit der Show suchen, aber es ist trotzdem ja ein Feedback und das finde ich wichtig und deswegen freue ich mich, dass du es gemacht hast, voll nett von dir. Danke. Und ich glaube auch, dass viele vielleicht denken so, ey, die da mitmachen, das sind irgendwelche Übermenschen, wow, krass, voll die Prominenten und so. Eigentlich sind es Menschen wie du und ich und das ist, glaube ich, vollkommen okay, denen auch zu schreiben und so auf irgendwie mal zu sagen, hey, das und das und das und das. Aber eine Sache würde ich noch sagen, Leute. Ihr könnt voll gerne positives Feedback abgeben. Natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik habt oder irgendwas anderes, könnt ihr das dem bestimmt auch schreiben. Aber denkt immer dran, es hat niemand Also, ist schwierig zu sagen, aber man kriegt manchmal Nachrichten, die ein bisschen übergriffig sind. Und ich finde, da sollte man einfach aufpassen, was man schreibt. Also, wenn zum Beispiel jetzt eine Kandidatin sich gegen Irina entscheidet und sagt, hey, ich möchte doch nicht irgendwie mit dir, ich, ich verlasse die Show oder was auch immer, dann ist das die Entscheidung der Kandidatin und nicht eure Entscheidung. Also ja. müsst ihr da nicht schreiben, so wie kannst du sie verlassen? das ist nicht euer Bier, also das ist das Leben der Kandidatin und vergesst immer nicht, ja, oder dass es schon oder, Menschen sind. So, oder ne?
0: Irina wirft jemanden raus oder ja. so. Weißt du? Das ist
1: echt nicht cool, also das solltet ihr unterlassen, euch da irgendwie in. es ist eh schon gelaufen, also ihr könnt eh nichts mehr dran ändern.
0: Aber findest du auch, dass Irina, auch wenn, wenn du sagst, sie ist nicht ganz dein, also dein Typ, kann man schon sagen, ist eine bildhübsche Frau, aber dass, dass du, dass man sie aufgrund ihres Berufs schon irgendwie ein bisschen anders wahrnimmt, so ein bisschen autoritärer und was du ja auch eigentlich, was dich immer
1: so ein bisschen triggert? Also, ich muss sagen, dass ich, also sie, ist hübsch, gar keine Frage. Aber ich finde, hübsch liegt immer im Auge des Betrachters. Es Voll. gibt kein Stereo... Also klar gibt es ein stereotypisch hübsch, aber das ist, finde ich, total hinfällig und Quatsch. Weil ich finde, eine Person ist für mich zumindest dann hübsch, wenn sie irgendwas hat, was mich halt anzieht. Und das kann, können Augen sein, das kann eine Gesichtsform sein, das kann eine Ausstrahlung sein, das kann alles sein. Deswegen habe ich keinen stereotypisch hübsch für mich definiert.
0: Das habe ich aber auch. Also Augen oder Geld.
1: <lacht> und ähm, was, was ich halt hatte, war so ein bisschen, dass ich fand, dass bei der Produktion, da haben wir auch, glaube ich, schon im ersten Live, den wir gemeinsam mit den anderen... Ähm, Leuten hatten, mit denen wir das Format dann aufziehen, haben wir darüber gesprochen, dass wir finden, dass die Fotos, die von dem Sender gemacht worden sind, nicht so aussagekräftig sind und wenig den Charakter widerspiegeln. Ich meine, wie sollen sie auch? Sie sind auf einem neutralen Hintergrund, in relativ neutralen Klamotten. Also es ist jetzt nicht so, dass man da viel sehen könnte. Mhm. Aber wenn ich mir die Profile der, der KandidatInnen anschaue, dann habe ich ein viel besseres Gefühl für die KandidatInnen. Und ja, das, ähm also man kriegt so mehr Persönlichkeit. Aber ich glaube, dass die ähm,
0: KandidatInnen sich die Fotos aussuchen durften, die sie, die dann veröffentlicht wurden. Bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mit einer Kandidatin geschrieben und ähm, hat dann auch gesagt, Sio, äh, sie hat hier noch ein anderes Foto in petto, deshalb bin ich davon ausgegangen, ah, okay. dass man sich da vielleicht zwischen drei Fotos oder so entscheiden konnte. Ja. Nochmal kurz zu so der Frage. Aber bin ich sicher, wirklich, äh, das ist halt alles, keine Hand und
1: Fuß hier. Die Frage, die du dir eben gestellt hast, ob ich, ähm, was hast du denn nochmal gefragt? Irgendwie mit Irinas Beruf und dem Aussehen? Ja,
0: aber irgendwie ist das auch irgendwie so Ja, weiter? Irgendwie ist es auch irgendwie so blöd, dass man so jemanden auf seinen Beruf reduziert. Das
1: hast du gefragt. Okay, ich habe gerade vergessen, was deine Frage war, die ich nicht beantwortet habe. Die wollte ich nicht übergehen.
0: Nee, ich wollte fragen, weil sie ja, ja einen Beruf hat, der sehr autoritär ist. Ob dir das gefällt?
1: Ähm tatsächlich, also normalerweise eigentlich ja schon, das finde ich ja eigentlich immer sehr attraktiv, ich weiß auch nicht warum, ich glaube, weil ich nicht so einen autoritären Beruf habe und ich deswegen finde ich es, glaube ich, irgendwie, also ist einfach so ein bisschen mein King, kann man das so sagen. Ja, ja. also ich muss sagen, irgendwie war, war sie oder ist sie einfach nicht so der Typ Mensch, wo ich sage, dass ich sie das Sex, also sexuell anziehen finde, es ist einfach irgendwie nicht so mein Typ. Mhm. Aber als ich dann noch mal auf ihrem Profil war und ihre privaten Fotos gesehen habe. <lacht> als hab, ich sie vorhin im Bus gesehen habe mit der Schulterpartie. Ja, das also da fand ich sie tatsächlich, also sympathisch eh, aber da fand ich sie für mich noch mal interessanter einfach. Mhm. Und ich bin halt auch total gespannt, wie die KandidatInnen in der Show halt gezeigt werden, ob denen vielleicht so ein Image aufs Auge gedrückt wird, ob bewusst Situationen gezeigt werden, wo sie irgendwie in eine bestimmte Richtung wirken.
0: Mhm. Weil
1: wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich glaube, sie waren vier oder sechs Wochen auf Kreta und wir sehen Davon sechs mal 45 Minuten, das heißt bei 20 KandidatInnen am Anfang ist jeder vielleicht vier Minuten oder so maximal zu sehen und daraus können wir ja nicht rückschließen, wie die Person wirklich ist. Und da werden natürlich dann auch so Situationen gerne mit reingenommen, die so ein bisschen spicy sind. Ja, ne? deswegen dürfen wir halt, das ist ein Problem, was ich auch ganz oft habe bei solchen Shows, dass ich mir halt denke, ich habe jetzt von den Leuten so ein paar Minuten gesehen, am Ende sieht man ja vielleicht von jedem 20 Minuten in sechs Wochen oder eine halbe Stunde. Und das ist ja noch weniger, als man bei uns im Podcast mitbekommt. Und da hat man ja schon das Gefühl, dass man uns kennt. Da werde ich auch das Gefühl haben, ich kenne die Person und bin mit den Best Friends. Und da muss man halt aufpassen einfach. Voll.
0: Ähm, dazu nochmal, äh, habe ich heute einen Artikel gelesen, dass zwei KandidatInnen rausgeworfen wurden,
1: weil sie sich geprügelt haben. Nein. Mhm. Wirklich? Ja. Hast du noch nicht gesehen? Nicht so richtig. Was stimmt da noch mehr?
0: Muss ich jetzt parallel dann irgendwie kurz aufmachen?
1: Das ist ja richtig hier, hoffentlich machen wir keine Fake News, hoffentlich ist es kein. Ich Klatschen glaube, so. es war von
0: der offiz offiziellen Seite von Princess Charming, wenn ich äh, hier nicht von ähm, TV Movie.
1: Oh. Wow. Da steht
0: Princess Charming RTL wirft, wir, 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 RTL wirft zwei Kandidatinnen nach Prügelei aus Show raus. Das ist genau das, was ich so denke, ah, da wurde jetzt auch wieder so ein Klischee erfüllt, wo ich eigentlich
1: äh, gehofft hatte, dass das nicht passieren wird. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir in irgendeiner Zeitung, vielleicht eine mit vier Buchstaben und rot weißem Logo und da steht da vielleicht kampflespen show oder Kampflespen prügeln sich in neuer TV-Show. Ja, irgendwie sowas. Ach nicht so Bock drauf.
0: Ich weiß nicht. Ja, bin aber ich, ich bin gespannt. Bin ich gespannt, auch wie das wirklich ist oder wie das dargestellt wird oder ob die eine die andere nur irgendwie einen Pulli hat oder ob es wirklich die Fäuste geflogen sind und dann frage ich mich, wer das wohl war.
1: Ich, ich weiß nicht wieso, aber ich hätte zwei Personen hätte ich schon irgendwie im Sinn. Aber, vielleicht, aber das Problem ist halt, du hast das jetzt im Kopf, weil vielleicht die bisherige Berichtausstattung in diese Richtung ging oder weil vielleicht einfach ich meine, so das Gefühl hatte von den in Insta-Stories, dass die das Potenzial dazu hätten. Aber wir kennen die Leute nicht, wir wissen es nicht. Vielleicht ist es jemand ganz anderes mm. und wir werden es rausfinden. Deswegen müssen wir ja, echt... Du hast Angst, aufpassen. dass ich den Namen
0: sage, aber mache ich nicht. Nein, ich habe einfach,
1: hab einfach keinen Bock, dass wir anfangen, Leute direkt über den Kamm zu scheren oder so. Wir werden sehen, was sich so entwickelt. Und deswegen, weil ich überlege mir halt die ganze Zeit, guck mal, wir kriegen ja auch Nachrichten, denen irgendwie geschrieben wird, boah, Marie ist voll so und so und Juli ist voll so und so ja, und ich denke mir so überhaupt
0: mein, gar nicht. Mein, mein neues Lieblingswort ist, ich bin jetzt dein Peiniger, weil ich toxisch bin für dich. Ja. Und, und ich fühle mich viel zu geil. Das ist auch schade, dass Leute immer noch nicht verstanden haben, dass es einfach nur Spaß ist, dass das natürlich nicht meine wahre Persönlichkeit ist. ist
1: auch wie Entertainment hier, ne? Ja, und ich, ich finde es halt schade, dass, dass wir jetzt aber genauso denken tatsächlich. Also, dass wir auch schon so über so ein nicht ganz so krass, aber dass wir überlegen, wer könnte das sein? Wir können ja. es nicht wissen. Wir haben keine Ahnung, wer das sein kann. Es kann jeder sein. Und wir sollten da einfach unvoreingenommen auf alle Kandidatinnen zugehen, finde ich. Ja, aber ich
0: muss auch Dann sagen Dann werden sie
1: Handschütteln und sagen, hi, viel Spaß bei der Show. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich muss sagen, dass ich manche Also, da ist schon jemand dabei, wo ich mir so denke, du machst einfach jede Klischeeschublade auf, für die ich immer irgendwie eingestanden habe, dass sie nicht geöffnet wird. Aber es ist halt, solche Menschen gibt's auch und das ist klar, auch vollkommen es gibt in Ordnung. Auch, auch Menschen, die das Klischee bedienen, aber es gehört dazu, dafür sind wir bunt, dafür sind wir queer. Ja, voll. So, und das ist irgendwie auch okay. Manchmal muss man auch, also Menschen, ich meine, das Leben wäre langweilig, wenn wir keine Macken und Ecken und irgendwie hätten und vielleicht Personen gäbe, worüber man sich mal aufregen kann. Aber weil es genauso ja,
1: wie ich mich jetzt über eine Person aufrege, regt sich auch eine andere Person über mich auf. Das ist auch vollkommen Ja, in genau, ja.
0: genau, das wollte ich halt sagen. Dass, ich glaube, die Show wäre auch langweilig ohne Charaktere, die anecken.
1: Und ich mag Charaktere, die anecken, tatsächlich sehr gerne. Genau. Weil ich bin absolut auch so, wenn ich in so einer Show wäre, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt natürlich die Princess wäre, dann erstmal würde ich ja nicht geknutscht werden, habt ihr schon gehört, ich bin ja ein bisschen prüde. <lacht> ähm, aber wenn ich eine Kandidatin wäre, ich wäre, glaube ich, die Erste, die in irgendeinen Zickenkonflikt gerät, aber dann hintenrum alles so regelt, als wenn ich es nicht gewesen wäre und dann total versucht, diplomatisch zu sein. Also ich wäre, glaube ich, die, die am Ende, wenn die Show ausgestrahlt ist, wo alle Kandidatinnen während der Show denken, ah Marie ist so nett und am Nachhinein sagen alle so, Marie ist der Übeltäter, die war Schuld an allem.
0: Ja, das ist das beschreibt unsere Beziehung auch so ein bisschen. <lacht> alle
1: denken, ich bin voll nett
0: zu dir. Und ich glaube, ich würde, ich ich mache immer so auf Flirtspruch hier und da und ich flirte auch gerne. Ist auch die Wahrheit.
1: In der Gruppe, aber, aber wenn du mit der Person alleine bist, bist du mm.
0: gar nicht mal so. Aber ich glaube, dass ich dann auch Entweder würde ich mich in eine andere Kandidatin verlieben oder so, oder mit der anbandeln, oder ich wäre so richtig Best Bro mit so einer. Und das glaube ich auf jeden Fall auch. Und dann würde ich eher sagen so, ey, wenn du dich wirklich in sie verliebt hast, hier, nimm, nimm sie. sie. ja
1: <lacht> So wäre glaube ich. Weil du ja du denken würdest, ich, ähm, ich finde sowieso auch nur jemanden, kein Problem. Ach, weißt du, was nach der Sendung? Oh Gott. <lacht> Quatsch. Ähm, aber wie wärst du denn
0: als äh, Princess? Oh, ich glaube ich wäre keine gute Prinzess. Ich glaube, ich auch nicht wäre zu nett zu allen. Und ich könnte auch
1: niemanden rauswerfen. Ich glaube, das würde mich am meisten belasten. Ich könnte auch nicht damit, also erstmal wäre es für mich total absurd zu wissen, da sind 20 Frauen, die mich gut finden, die mich aber vorher nicht kannten. Das heißt, die, denen wird ja eigentlich durch diese Show so ein bisschen suggeriert, da kommt jetzt eine Frau und die habt ihr alle gut zu finden. Ich, stimmt, Ihr ne? habt sie alle gut zu finden, ihr müsst alle um diese Frau kämpfen und dann denkst du dir vielleicht so, ja, sie ist nicht mein Typ. Ja. So, was ähm, machst du denn dann?
0: Aber okay, das ist so, ja genau, das ist so. ich hab, ich muss noch erzählen, ich habe letztens einen Schuhrelease verloren. Also mhm. ich habe ich hab, hab wirklich monatelang auf einen Schuh gefiebert und dann wusste ich so, okay, boah, viele Leute wollen diesen Schuh auch, ich finde ihn schon cool, aber eigentlich finde ich ihn auch nicht so geil, aber trotzdem habe ich mich bei vier Seiten angemeldet, ihn, um diesen Schuh dann plötzlich zu bekommen. Weil er halt auch war und war Ja, viele ja, wollten. ja, ja mhm. genau. Und ich glaube, das ist ein blöder Vergleich, aber ähm, ich glaube, so ist das ähnlich, eh dass wenn viele Leute sagen, boah, boah, ich muss das jetzt irgendwie gewinnen oder ich will sie ihr Herz gewinnen,
1: dass du dann auch sagst, ja, ich will auch. So, so, so ein Schafherden-Effekt irgendwie, weißt du? Ich weiß nicht. Also ich ich, ich finde das ein bisschen crazy immer, dass dann da 20 Frauen stehen, die unterschiedlich ja nicht sein könnten. Oder 20 KandidatInnen stehen, die unterschiedlich ja nicht sein könnten. Und die dann alle denselben Type haben. Und die alle denselben Typ haben, das kann doch nicht sein. Werden ja. die dann vorher gefragt, was ist dein Typ? Und dann, wenn die, wenn die mal vor einer hätte gesagt, ja, ähm, ich mag Androgyn voll gerne, dürfte sie mitmachen? Ich weiß nicht. Ähm, Weil Princess Charming ja offensichtlich nicht Androgyn ist. Also Irina, wir können ja ihren Namen sagen. Ich glaube, das ist schon, schon okay. <lacht> aber, wir sind ja friends forever. Aber
0: da hat man ja auch zum Beispiel, dass dann ja jemand, der äh, androgyn ist oder sogar, ähm, wie sagt man, androgyn? Androgyn? So gibt es ein anderes Wort für Nein. Androgyn, nö, ähm, dabei ist und dass du dann zum Beispiel auch sagen kannst, ja, aber mir gefällt die gar so weißt du? So, Dass da dann trotzdem was fürs Auge dabei ist. Keine Ahnung. Nee. Ich weiß nicht. Es ist jetzt hier, ist alles hier so wildes rumgeplappert. War
1: denn die Princess schon vorher bekannt, bevor man sich bewerben konnte? Oder?
0: hatte Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich sie, glaube ich, mal gesucht, bei ähm, nachdem es bekannt war bei Instagram und habe nichts gefunden. Und dann plötzlich war ja, das ist die Princess und
1: das ist ihr Instagram-Account. Also ich glaube, sie hat noch irgendwo ein Geheim... Nein, ich wollte wissen, ob die Kandidatinnen, als sie sich beworben haben, schon wussten, für wen sie sich bewerben. Also das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Auch nicht. Das wäre auch irgendwie, ich glaube nicht, weil die müssen ja überrascht tun. Und dann hätte man ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen stalken <lacht> können und so. <lacht> also, so. Aber boah, ich muss noch eine Sache sagen. Stell mal vor, die kennen sich oder das war vielleicht mal eine, mit der eine Freundin was hatte oder so.
0: Ja, okay, das ist ich mein, ja bei uns jetzt auch schon so, dass ey, wir Leute kennen, die
1: Irina kennen oder die mal was mit... Irina Egal. oder anderen Leuten aus der Show hatten. Also Leute, ja. das ist einfach... The sorry, circle aber, of lesbians. Ich habe das Gefühl hier so, Rheinland-Ruhrgebiet, Düsseldorf-Köln und alles, was da drumherum ist, es ist
0: ein Pulk. Es Wir sind das Ruhrgebiet, die Lesben, die dich glücklich macht. Wow. Das hätte ich nie gedacht.
1: Naja, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ich habe es auch vergessen, weil ich so in diesem <lacht> Drama-Lama drin war.
0: Ja, aber... Okay, aber hast du denn schon irgendwie so na, Du willst nicht darüber reden, ob du schon irgendwie ein Favorite hast oder so, ne? Du willst dich da Ich halte mich da drin. bedeckt. Ich muss aber sagen, dass da schon so bestimmte Typen bei sind. Da sage ich, die sind so richtig edgy und die sind richtig interessant. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich finde auch zum Beispiel Wir ja, reden da im, Wir im, im reden live da am, am Mittwoch live drüber, drüber leider.
1: Können wir gerne einschalten. Ich glaube, 20 Uhr gehen wir live, ne?
0: Aber hätte dann zum Beispiel Naja, dein, dein früheres ich auch über, Du bist ja Mitte 20, so ist ja völlig okay. Hättest du mitgemacht, wenn du Single wärst? Wenn dich jemand angesprochen hätte von der ähm, Redaktion?
1: Wenn wir jetzt nicht den Podcast hätten und ich nicht einen Berührungspunkt hätte mit öffentlichem Leben, auf gar keinen Fall.
0: Ja, nicht Person des öffentlichen Lebens. Ey. Nein,
1: aber ich glaube dadurch, dass wir natürlich relativ viel Zeit auf Social Media verbringen und ja auch schon viele Leute, mit vielen Leuten gesprochen haben, die wir vorher noch nicht persönlich kannten, mit denen man nur online mal geschrieben hat und mhm. so ein bisschen auf einer Bühne schon mal waren, vor Publikum geredet haben und so, und ich ja auch ein bisschen was mit Kamera schon gemacht habe, <lacht> auch in der Redaktion schon mal gearbeitet habe und weiß, wie es abläuft. Ich glaube, Wir haben es verstanden, Marie. Ich glaube trotzdem, nein. Ganz ehrlich, <lacht> nein. Ich glaube nicht. Und ich glaube ich
0: auch nicht. Ich, ich bin nicht so jemand, der das Rampenlicht sucht. Glaub. Also, was heißt Rampenlicht sucht, aber ich wäre, glaube ich, für so ein Format einfach nicht gemacht. Aber ich habe auch das
1: Gefühl jetzt. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ich hot genug. Ach, so ein Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, das, was ich halt gerade richtig schön finde, ist, dass man jetzt ja auf Instagram schon so ein bisschen sieht, dass die KandidatInnen untereinander auf jeden Fall auch Freundschaften geschlossen haben. Vielleicht ja. aber auch nur so tun, als wenn sie befreundet werden und eigentlich ein ja. Paar sind. Wir wissen es nicht.
0: Da sind wir wieder in Maries Princess Charming Illuminati-Kreis. Marie versucht krampfhaft, wie so ein kleiner Pfefferkorn, da irgendwelche, du wolltest auch einen Schaden machen, oder? ja.
1: Ja, aber weil wir halt so viele kennen, die welche kennen und.
0: Ja. Mhm. <lacht> uh. Auf jeden Fall ist Marie richtig drin bei jeder Instagram-Story. Marie ist dabei und interpretiert irgendwas. Ist ich habe auch schon Fall überlegt, lustig.
1: ein richtig dummer Gedanke. Also eigentlich ist das sehr gut. Ich habe gedacht, ob ich vielleicht allen meinen Leuten entfolge bei Instagram und nur noch den Kandidatinnen folge, damit ich nichts verpasse. Oh wow. Macht ihr ja einfach einen Fake-Account. Oh, und dann folge ich nur den Kandidatin mhm. und dann habe ich immer alle Stories von denen nacheinander und kann so auch so chronologisch besser einordnen, wer ja. waren wie was Oh, das ist es. Ja, Ja, das mache ich. Das wäre halt die einfache Variante gewesen. Finde ich auch. Und ich glaube, das muss ich jetzt sofort machen, deswegen beenden wir jetzt die Folge, Leute. Uh, ja, okay. Willst du noch irgendwas sagen? Ich bin richtig into. An alle KandidatInnen, die diesen Podcast hören, schreibt wow, mal, mich, würde das interessieren. Das wäre crazy.
0: Und äh, ich zahle einen Fünfer für jeden, für, für jedes Insiderwissen. <lacht> okay. Nee, Spaß.
1: Ich würde sagen, jetzt kommt noch der Homie of the Week und dann starten nee. wir alle in zwölf Stunden gemeinsam in die erste Folge Princess Charming. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Eigentlich wäre heute eine Organisation dran gewesen, aber wir dachten uns, weil es thematisch so gut passt, stellen wir heute einfach mal die Princess vor. Irina.schlauch. Schaut euch das Profil an. Es wäre mir eben schon gesagt, es ist... <lacht> Vielleicht ist es relativ neu, wir sind uns nicht so ganz sicher, ob es vielleicht noch ein anderes Profil gibt, aber ihr fahrt dort auf jeden Fall noch ein bisschen was über die Princess. ihr seht dort zum Beispiel, wie sie vor einem Bus steht, was ich sehr cool finde.
0: Ich muss noch was sagen, ich hatte gerade einen Anfall. Marie, wenn wenn, wenn du Kandidatin wärst und du, Irina hinterlässt dich heartbroken, was kannst du dann sagen?
1: Das schlaucht mich. Das ist nicht dein Ernst, Sorry. Okay, was, was siehst du noch auf dem Profil?
0: Äh, ich sehe leider nur fünf Fotos, was ich ein bisschen traurig oh. finde.
1: Ich glaube aber, im Laufe der nächsten Folgen kommt bestimmt noch was.
0: Das allererste Foto finde ich richtig gut.
1: Mhm. Richtig, richtig gut. Ja, schau es euch einfach an, Leute. Ja. Folgt auf jeden Fall Irina und folgt auf jeden Fall auch, wenn ihr Bock habt, den ganzen KandidatInnen und gebt ihr noch voll gerne Feedback und sagt einfach: hey, cool, dass ihr bei der Show mitmacht, weil diese Show brauchen wir, damit einfach wir sichtbarer werden. Das ist mega cool. Ja. Willst du noch abschließend was sagen oder betten wir damit die Folge? Wir können damit die Folge beenden. Dann lasst auf jeden Fall Liebe da für die KandidatInnen von Princess Charming und für die Princess Charming selber und schaltet auf jeden Fall am Mittwoch ein, wenn wir gemeinsam mit Auf Toast, Kitschig und Glitschig Wie Frau Liebt und Maybe Gaby über die erste Folge Princess Charming quatschen bei Insta Live um 20 Uhr. Wird spannend. Ciao. Tschüss. Ja, das war
0: doch jetzt mal wirklich eine...